0: E povo, daqui a gente tá falando o Gabriel, e esse é mais um piloto. Eu tô aqui com o Enzo, por favor, né? você é presente.
1: E aí, pessoal, meu nome é Enzo, Felipe, né, Enzo Felipe, tenho 16 anos e vim participar aqui.
0: É isso. É isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto realmente um pouco polêmico, mas é um assunto que a gente gosta bastante, que é sobre a influência da rede social sobre a gente. Eu quis trazer esse, esse tema porque ultimamente, na verdade, é, caminhando pelo Twitter, Facebook, essas coisas, dá pra ver muita coisa acontecendo com gente e muita coisa ruim. E aí eu trouxe o Enzo porque ele conhece muito a área da internet há muito tempo comigo.
1: É, eu tô um bom tempão já na net aí e acompanhar as pessoas e como elas se desenvolvem nesse meio, como elas é, como elas agem, né como elas atuam na, na internet, porque, tipo, redes sociais é um negócio intenso a gente normalmente não dá muita bola, mas, tipo, se for pra prestar muita atenção, a, a maioria dos problemas hoje vem lá de dentro, tá ligado?
0: A gente separou em alguns tópicos, a gente pode é, vai falando, e vai ser por meio de conversa, e acho que vai ser isso mesmo.
1: A gente vai falar sobre influência da rede, como da rede midiática, né? Como a internet influencia a nossa vida, a vida das pessoas que estão em volta da gente, e como isso constrói um, um, um monte de laços que ligam essas pessoas, tá ligado?
0: De opinião assim, em particular, a primeira coisa que me vem na cabeça é a rede. Obviamente, todo mundo sabe que a rede social ajuda a gente bastante, tá ligado? Em qualquer coisa? Sim. Mas o que eu venho vendo ultimamente, principalmente no Twitter, né? Que, cara, todo mundo tá sendo influenciado por uma área totalmente horrível da internet.
1: As pessoas, elas entram numa rede social, elas procuram pessoas com quem elas se identificam, primeiro, primeiramente, normalmente. E elas vão lá, fazem uma certa amizade, um certo ciclo de amizades, é, de, de seguidores, né? Por aí vai elas acabam criando coisas que interessam a elas mesmas, e normalmente isso cria um caos fudido, tá ligado? Se a gente for falar de, é, de, de política no geral, quando você vai falar do Twitter, por exemplo, normalmente tem threads gigantescas de pessoas falando sobre políticos, sobre partidos, e o quanto aquelas pessoas começam a brigar entre elas, o quanto um monte começa a falar merda uma das outras, e por aí vai. Tipo, é... O pessoal, hoje em dia, usa o Twitter pra se xingar e pra ver meme bosta, pra falar a verdade, tá ligado?
0: É, concordo, concordo. Mas eu gosto de algumas coisas. Cara, e, e é por esse lado que, que começou agora o bagulho de militante. Na verdade, existe faz bastante tempo, mas agora estourou, né?
1: Sim, militante é, era um termo que a gente, tipo, usava lá pra 2016, 2017. Quando o maluco falava um negocinho ali que, tipo... Zoando, a gente tá zoando como militante aí, tá ligado? Só que é o um movimento, Sim. o movimento começou a ficar um pouquinho forte.
0: Nossa, um pouquinho? Meu amigo, ficou chato, né? Chato, chato.
1: Mesmo, ficou chato. A partir do tempo, as pessoas começaram a ser, tipo, é, não tão abertas, é, não tem mais um pouco de maturidade pra dar uma discutida e acabam militando em cima, tá ligado? Que então, é um negócio muito chato, velho, muito chato. Porque são, sempre são aqueles textões de mais de cinco linhas e chega a ser três os bagulhos, tá ligado?
0: Em princípio, a ideia de você ser militante era você ser uma pessoa que defendia uma causas boas, né? Que você sim, defendia sim. as coisas boas. Mas, ultimamente, as pessoas estão levando a militância para o extremo de, dos dois lados.
1: Sim, sim. Eu e uns amigos que a gente tá um tempo na internet, tá, a gente está acostumado a ver, tipo todo tipo de coisa horrível que pode vir de um ser humano e falar literalmente soltar lixo pelos dedos, tá ligado? Hum? Tipo, eu tô acostumado. Mas se você vai pegar outra pessoa que cresceu no meio que isso é ruim, eu até entendo, tá ligado? E é aí que a militância tinha que ser boa. Ela tinha que não ser tão extremista, não tinha que gerar violência, tá ligado? Não tinha que gerar crimes virtuais, por exemplo. Sim, sim. É... A militância devia tipo dar um jeito de amenizar a situação, dar um jeito de, de mostrar para a pessoa que fez o errado que ela tá errada. Aí que entra o problema. Porque tem pessoas como eu que cresceram na internet assim, que levam tudo numa, como se fosse uma grande piada e acham que sempre vai ser uma grande piada. Mas não é assim que funciona, tá ligado?
0: Eu acho que a gente também chega no próximo, no próximo tópico também. O que, fa o que a pessoa fala na internet senta perto de você totalmente e causa um dano extremo na sua autoestima.
1: Sim, sim. A autoestima da pessoa é prejudicada pra caralho a partir do momento que ela entra na internet. Porque se ela não souber lidar com ela, essa pessoa pode sofrer um pouquinho com o que as pessoas falem, tá ligado? Com o que aconteça.
0: Nossa, o problema de autoestima tá em todo lugar pela internet. E, não... e normalmente eu vejo que quando a pessoa realmente tem um problema de autoestima por causa da internet, a internet zoa ela mais ainda.
1: Sim, sim. Normalmente é assim. Normalmente é assim com homens também. Porque sim. com mulheres...
0: Eu vejo também com mulheres. É muito, muito comum, sim. na verdade, sim. por causa do corpo, por causa da questão padrão do corpo, e com o homem também. Dois lados, mas
1: eu acho. o mas o homem normalmente... É, aqui no Brasil, pelo menos, sempre cresce com aquela ideia de que ah eu tenho que ser forte, eu tenho que ser durão, eu tenho que aguentar tudo, é, minha autoestima é inabalável. Sempre foi assim, tá ligado? Uhum. E quando tem um cara assim, que se porta dessa maneira, que fala, porra, eu sou inabalável, sei lá o quê, ele vê outra pessoa, outro homem, se fragilizando, entre aspas, outro homem pedindo ajuda, outro homem dizendo que tá mal, ele vai lá e debocha do cara, tipo, fala mal deixando a pessoa ainda mais é, triste com a situação, tá ligado? Os caras forçam a masculinidade num ponto tóxico, um ponto é, que leva ao extremo, que vem com aquela ideia conservadora pra caralho, de que, tipo, tem que segurar, tá ligado? Tem que aguentar a onda, sempre. Mas não é assim, tá ligado? E aí, tipo, eu fui ver com mulher a diferença... Parece que elas têm mais um senso, uma sensibilidade maior, tá ligado? para quando vai falar com uma, umas das outras, tá ligado?
0: Sim, eu acho que as mulheres realmente são mais maduras pra falar disso com outras. Mesmo tendo pessoas que extrapolam muito ainda. Sim, com certeza. Elas têm um senso que a outra realmente tem um sentimento. Diferente é. de uns um caras que a gente realmente chega na internet e tenta achar uma pessoa, tipo, você posta alguma coisa e tenta achar uma pessoa pra te segurar, em vez de alguém te segurar, ela te bate mais.
1: Sim, ela te bate mais ainda. Mano, uma coisa que eu fazia muito antigamente, ainda faço normalmente, era postar status é, falando como eu tô me sentindo, tá ligado? Tem gente que já chegou no meu chat, tá ligado? Não vou falar quem é, obviamente. Tem gente que já chegou no meu chat falando, tipo assim, mano, é, se toca... É, Vira homem, tipo, gay, coisa assim, relacionando sexualidade com sentimento, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, exatamente. Normalmente eu só postava as coisas querendo que alguém me desse uma mínima atenção pra conversar, pra, pra mostrar o que eu tava sentindo. Eu, eu tava procurando de alguma maneira alguém pra eu conversar e falar o que eu tava sentindo no momento, tá ligado? Sim, sim. E, e quando essas coisas aconteciam, eu ficava muito, muito chateado, muito chateado. E não sabia como responder, tá ligado? Eu só ignorava. Entre aspas, porque aquilo ia para o meu coração. Gente, e eu sei, que, eu sei que muitas, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Não só no, tipo, no status do WhatsApp, como eu também já fiz em outras redes. Muita gente posta sobre a própria autoestima na, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, principalmente, que o pessoal é, tem um, um espaço ali para postar o que quiser, o que quiser. Porque na, em algumas redes sociais ainda tem um bloqueio, ainda tem um, um, uma diminuição da fila
0: O WhatsApp é, é tudo liberado, liberado
1: né? Exatamente. O Facebook não, o Facebook ele já dá uma, uma limitada, ele segura. O Instagram hoje tem aquela, é, aquela função de quando você vai comentar alguma coisa, quando você vai falar, ele te faz repensar, né? Tipo, ele dá uma travada assim e fala, você quer mesmo postar isso, tá ligado?
0: O, acho que os dois que são menos assim é o Twitter, que é realmente bem liberal, mas algumas Twitter coisas. e o WhatsApp. E o WhatsApp. Sim. Sendo que sim. o Twitter é bem tóxico na questão do autoestima, então normalmente a pessoa vai mais pro WhatsApp.
1: Sim, sim. E eu acho que essas são as duas principais redes que as pessoas mais expressam o que elas estão sentindo. Se eu for abrir meu celular agora e, e for no status do WhatsApp aqui, eu posso ler. É, o tanto de coisa autodepreciativa De, de coisas de pessoas pedindo ajuda Tá ligado? E isso é muito ruim Porque as pessoas não deveriam postar o que elas sentem De verdade na, nas, nas redes sociais As redes sociais existem para você é, Compartilhar talvez as, as melhores coisas E se você quer falar alguma coisa Que seja com alguém que você confie com alguém que você queira começar uma conversa sobre isso é, Procurar ajuda Psicológica Psiquiátrica, que foi tipo o que mais me ajudou, porque ficar falando as coisas na internet e simplesmente deixar é, no meio do ar, assim, não me ajudou em nada, tá ligado? Não me ajudou em nada.
0: Eu acho que com esse crescente de problemas de autoestima, e a gente já entra agora em problema psicológico, já uhum. o. E com a criação dessas redes sociais um pouco mais tóxicas, é, as. As pessoas que, em vez de a gente realmente... A gente pode procurar ajuda na rede social. Sim, mas claro. Mas não é conciliável, né? Não é, não é. As melhores coisas que alguém poderia fazer é ir atrás de um psicólogo, um psiquiatra. Porque mesmo se você não tiver com nada pesado, são as melhores pessoas que vão te ajudar sempre.
1: Sim, sempre, sempre. Os caras são profissionais, eles estão ali para fazer o que eles fazem. Eu, tipo, normalmente as pessoas, elas... Deixam sair tudo em perfis públicos, normalmente, tá ligado? O que eu falo do status do WhatsApp, por exemplo, é que mesmo que tenha a opção de limitar a privacidade do status, você tá querendo mascarar ainda pra algumas pessoas que você tá sentindo, tá ligado? Sim,
0: então... E,
1: e ao invés de procurar ajuda de verdade. Eu via no Twitter, pessoal com perfil público fazendo um monte de thread sobre autoestima, essas coisas... Eu acho que aquilo serve como ajuda porque normalmente aparecem muitas pessoas boas pra te ajudar. Mas aí quando tipo, você não tem seguidor nenhum, quando você é sozinho, quando você tem um perfil privado, tá ligado? Quando normalmente ninguém fala com você. Eu imagino como essas pessoas se sentem, tá ligado?
0: Eu acho que isso vai acarretar no próximo tópico que a gente pode entrar já, que são problemas psicológicos.
1: O, os problemas psicológicos já entram a parte um pouquinho mais hostil, um pouquinho mais hostil da, da internet, né?
0: E a gente não e... tem tanto é, lugar de fala para falar a gente, isso. Tem, a
1: gente não tem tanto domínio. Eu sei falar um pouco sobre ansiedade, né? Que é o um, que o... Ansiedade e depressão que...
0: Ah, isso daí a gente sabe falar bem, na verdade. Isso daí.
1: Normalmente, muitas pessoas entram nas redes sociais, elas têm esses problemas psicológicos e tudo o que acontece lá, em volta dela, está é, relacionado a, é, a esses problemas, tá ligado? Muitas pessoas descontam quilos de ansiedade na rede, nas redes sociais e ficam falando, desabafando, falando muita coisa do que está sentindo e por aí vai. Pessoas depressivas é, que não estão num dia tão bom, que estão numa fase horrível, comentam muita coisa, postam muita coisa sobre aquilo e não tem ajuda. E, cara, vai, tornando, vai se tornando uma bola de neve que vai crescendo e crescendo e crescendo, tá ligado?
0: Antes, eu não queria entrar nisso agora, mas se você quiser entrar... Como, como é quase imutável o problema da rede social?
1: Como é quase imutável? Como, tipo... É,
0: tipo, muito difícil a gente conseguir retornar,
1: retornar...
0: para um lugar mais saudável, não tão tóxico da rede. Sim, sim. A gente, a gente vai vendo, a gente vai entrando, vai descendo, rolando né, a tela... E você vê que várias pessoas realmente já têm a consciência daquele lugar ser totalmente é, estranho e confuso. Mas a gente vê outras pessoas entrando realmente só pra fazer o caos. Sim, sim. Aí a gente tem outra questão que é, que é a limitação da rede social. Que aí é. entra na, em... Nossa, lei é um negócio muito pesado.
1: Eu, tipo... Eu, esse bagulho que você falou do caos, de gente que entra justamente pra, pra fazer essas coisas, ligado... Tem pessoas que literalmente vivem pra criar fakes ali e disseminar ódio, tá ligado? O bagulho não faz o menor sentido. E contas de pessoas que também, voltando àquele assunto lá de autoestima, contas justamente pra pessoa é, ditar tudo o que ela tá sentindo, tá ligado? E aí entra no um negócio que, tipo, deixar os seus sentimentos em público, deixar a sua opinião em público, é, acarreta, ó, novamente, é mais uma bola de neve que só vai te Criar mais problemas e dor de cabeça. E entra naquele assunto, uma vez, faz muito tempo que a gente estava comentando na, na escola, que é sobre as pessoas acharem que são invisíveis na internet, ligado? Uma terra sem lei. A terra
0: sem lei é a questão, acho que, bem, bem complicada da internet, porque se você, você entra lá realmente pensando que é um zé-ninguém, mas na verdade todo mundo conhece ou viu alguma coisa sua.
1: Tem pessoas que, voltando àquele assunto lá do fake que eu falei, as pessoas se escondem ao máximo pra tentar é, esconder a verdade, né, e usar esse fake pra disseminar o ódio ou o que eu falei lá, de por, criar um perfil só pra lascar tudo que tá sentindo, tá ligado?
0: E aí a carreta na bola de neve, que é uma ótima metáfora, uhum. e acarreta também problemas psicológicos pesadíssimos, como a gente já disse, sim, sim. e depois psicológicos da depressão, se não for tratada corretamente, que a gente já disse sempre procure alguém pra ajudar Sim. a gente vai entrar na questão do setembro amarelo, né?
1: Sim, porra, assunto que, tipo, todo mundo conhece esse dia, todo, esse mês, né? Todo mundo é. conhece a, a situação e, tipo, todo mundo por algum motivo nesse mundo se sensibiliza no di, no, nos dias, tá ligado? Ah. É, todo mundo entra na causa e todo mundo quer fazer parte ali da, daquele círculo de pessoas que, porra, se sentem mal, ou quer ajudar as pessoas, não querem o suicídio, e por aí vai.
0: É como aconteceu uns meses atrás, um streamer de WoW, pra quem não sabe, se suicidou porque ele se, ele se declarou na internet pra, pra sua esposa. E os caras zoaram. E com tanta zoeira, ele se suicidou.
1: Sim, o cara, já, o cara já tinha problemas psicológicos. Ele já, já, era, já se sentia muito pressionado, já se sentia muito mal. E ele falou, porra, vou tentar fazer uma ação da hora aqui, né? Vou fazer isso porque eu amo a minha, a minha noiva. E aí ele foi lá e, porra, resultou no que resultou. E todo mundo se comove no momento, tá ligado? Mas Sim. na hora de falar merda, aí tipo todo mundo joga a sua cruz fora, tá ligado?
0: E aí é que vem a a posição da hipocrisia do Setembro Amarelo, porque sim. é como, assim, não querendo entrar muito em questão familiar, mas sempre tem pais que entram em causas para Setembro Amarelo, mas não conseguem ver que os seus próprios filhos ou próprios familiares realmente estão sofrendo do, do problema.
1: Sim, sim, é, 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 um, é um negócio que tipo, repercute nas redes sociais, mas na vida real ninguém lida com isso de verdade. Algumas pessoas lidam, né? A minoria. Porque o resto, só posta lá uma frasezinha no Facebook, ah, se, é, se cuidem, e, mas na verdade não fazem literalmente nada pelas outras pessoas, tá ligado? Nada.
0: Nunca então, uhum. chegaram pra conversar com uma pessoa quando ela tava ruim?
1: As pessoas, elas falam, 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 mas depois fazem vista grossa as coisas estão acontecendo em volta dela com o familiar, com outras pessoas na internet... Tipo, muita gente pede ajuda na internet, escreve um monte de coisa e as pessoas não lêem, só passam reto, dão uma curtida e vagam, tá ligado? E não procuram ajudar a pessoa só, só vão e continuam as vidas, as vidas delas. Isso fode completamente com, com, quem, com quem escreveu, com quem está sentindo mal, porque não tem ninguém para segurar, tá ligado? Aí essas pessoas fazem essa propaganda falsa do, do setembro amarelo, tipo, falam um monte de baboseira no mês, e no resto do ano continuam ignorando, continuam fazendo vista grossa, como disse antes. As tipo, pessoas ignoram.
0: É como já foi dito que Setembro Amarelo, na verdade, tinha que ser o ano amarelo.
1: Sim, o ano inteiro.
0: E o mês da consciência negra tinha que ser o ano inteiro da, da consciência negra.
1: Sim. Que eu não que não falou sobre liberdade de expressão é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da, do que acontece comigo na vida real e na internet, tá ligado? Tudo bem. Eu eu e alguns amigos a gente brinca com algumas coisas que talvez para outras pessoas seja algo muito pesado ou coisas que é, não façam bem de se entrar numa discussão e por aí vai por exemplo nazismo eu os amigos eu um amigo específico no caso a gente sempre zoou com, com é, o termo de, tipo, de, de o termo não, se portar como um alemão na vista, tipo, zoar, fazer brincadeira em cima, falar alemão, é, brincando, tá ligado? É, fazer pose, essas coisas. E muitas pessoas que tipo ficavam em volta da gente, na escola, por exemplo, interpretavam isso de uma maneira errada.
0: É bem, é bem assim, falando do meu, do meu ponto, é bem, na verdade, quando você vê, assim, realmente a gente interpreta de uma maneira errada, porque Sim. parece... Estranho.
1: Sim, as pessoas vêm e ficam pensando, porra, o que, que esses caras estão fazendo? Eles estão brincando com a um assunto que é sério, tá ligado? Até, até eu acho que poderia ter se feito em particular, mas. Sim, né? e, tipo, eu chegava na sala de aula, assim, por exemplo, aí eu batia a continência, né? Como se fosse um soldado alemão eu falava Guten Morgen, é... aí eu falava o nome de um amigo e a gente zoava. E tinha pessoas que estão que que lá em volta da gente que vieram conversar comigo, e falaram. Oh, Ando, você não acha que isso é um pouquinho complicado, um pouquinho pesado, tá ligado? E Você devia se sensibilizar um pouquinho mais, tá ligado? E aí que chega um nível de liberdade de expressão que tipo você acha que deveria diminuir esse nível de liberdade de expressão ou que devia ser livre, tá ligado? Ou que as pessoas podiam expressar o que elas quisessem em público e por aí vai.
0: Entra numa questão realmente bem difícil de se falar. Exemplo, a minha opinião, vamos lá. Eu opino dizendo que liberdade de expressão é até o ponto onde você não fere ninguém. Humor, humor é outra coisa, não vamos retratar de humor. Humor, eu considero humor ácido, um humor bem legal de se fazer quando é feito corretamente. Mas liberdade de expressão, onde a pessoa opina essas coisas, ela, eu acho que um limite seria onde ela não chega a, até ofender ou implicar com alguém. Mesmo sendo difícil você falar alguma coisa que não ofenda ninguém. Realmente é bem difícil, mas eu acho que com educação e com né, man manias, a gente conseguiria estabelecer um limite Sim. padrão. Mas ainda é uma coisa que você pensa, putz, você não tá dando o direito humano da pessoa Sim. de expressar. Eu, achava,
1: eu tipo, parei pra pensar nessa, nessa coisa, porque tipo, é, eu tenho certeza que muita gente deve olhar e pensar, caramba, esse cara é nazista, literalmente, tá ligado? Porra, esse moleque tá, tá mexendo com parada errada, tá ligado? E muita gente pensa, porque quando tipo, eu me expressava é, fazendo brincadeira, sempre foi brincadeira, tá ligado? Sempre falando de política, essas coisas. de Eu sempre brinquei com o meu círculo de amigos, né? A gente sempre zoou e não, tipo, nunca deu nada, porque tipo, as, a gente não tinha essa sensibilidade com esse assunto. A gente sempre brincou e beleza. Aí quando eu entrei na, na Etec e eu vi que tipo esse negócio estava ofendendo porque são pessoas que não estão acostumadas, que não cresceram no mesmo círculo de amizade, tá ligado? Eu falei, porra, eu acho que eu preciso dar uma segurada. E é aí que entra o limite de liberdade de expressão, tá ligado?
0: O limite, na verdade, é como você fez, né, velho? Você tem que se adaptar ao local. E em todos os locais não tentar ser tão...
1: Sim, tão, tão, tão explícito... Aí entra o que a gente falou sobre redes sociais, sobre militância, essas coisas. Liberdade de verdade, expressão é um negócio meio tenso nas redes sociais, tá ligado?
0: Eu acho que a gente ainda vai demorar muito pra construir uma base ah, com sobre certeza. isso, na tipo,
1: verdade. Ninguém tá, tá disposto a mudar de verdade. Não vai mudar do nada também. Tipo, as pessoas não vão se, se sensibilizar, as pessoas não vão é, colocar a mão na cabeça e, e pensar, tipo, porra, essa piada aqui não devia ter feito, tá ligado? As pessoas querem manter antigos tipo, costumes querem achar que, tipo, qualquer merda você tem que escutar e baixar a cabeça.
0: É, mano, aí entra por questões que eu queria abordar em outros podcasts, por
1: favor. E é, eu acho que é isso, tipo, tudo o que eu tinha pra falar, tá ligado? O problema de, é, de autoestima, essas coisas, depressão, problemas psicológicos, é um, é um problema que a gente, tipo, a gente for abordar, o que, o que eu posso falar sobre é, amigão, não diga tudo o que você sente nas redes sociais e procure ajuda profissional procure e tenha um braço amigo, procure apoio na família e se você não tiver, você vai ter que achar em si mesmo forças e, e procurar ajuda profissional, principalmente. é Cara, é o cúmulo do que você pode fazer, ajuda profissional.
0: Sim, eu acho, eu acho que parece bem clichê o que o Enzo falou, mas, cara, é simplesmente a total verdade. É a verdade,
1: porque antigamente eu me sentia sem rumo, sem vontade nenhuma de fazer nada, porra. Aquele sentimento que, tipo, não quero nem sair da cama, tá ligado? E quando eu fui para conversar com a psicóloga, quando eu disse tudo que eu sentia, quando eu comecei a tomar uns remédios para me ajudar, tudo foi começando a melhorar e eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E é isso que eu queria chegar também. Procure enxergar as coisas de um jeito diferente, tá ligado?
0: Sim, não fique no comodismo.
1: Sim, não fique parado, não fique no mesmo lugar sempre, não fique estagnado. Procure é, melhorar sempre, melhorar sempre.
0: Então, ó, Enzo, muito obrigado por ter conversado, foi uma conversa, na verdade, muito da hora. Com
1: certeza aí, mano, obrigado por ter me chamado aí, eu que agradeço. Muito,
0: ah, que isso, cara. Eu vou te chamar muito mais pra falar sobre esses assuntos.
1: Aham, uhum, com certeza.
0: Então, cara, você tem alguma consideração final pra antes da gente acabar o podcast? Tipo,
1: eu quero só falar que se tipo, eu falei alguma coisa errada, se eu é, me confundi nos termos, é porque, porra, normal, tô meio nervoso aqui conversando.
0: Então, acho que é isso. and deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafe iced coffee in any size and
1: any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.